0: recueil Allé aux fraises par Eric Plamondon, un recueil de nouvelles paru en 2021 aux
1: éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci Eric d'être passé à mission en
0: smack dès maintenant.
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Ocmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. (rire) C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: ça. Bien, le bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, et oui. Et là, d'habitude, c'est le moment où je dirais le chiffre, mais euh, on était tellement dans une belle conversation okay. avant de rentrer en nombre que je suis même pas allée checker nos feuilles de route. Je crois qu'on serait rendu à l'épisode 197. Probablement, je crois. Mais euh, t- c'est pas grave on, 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 C'est pas grave si on n'a pas le, le, le chiffre euh, De toute façon, hey, c'est drôle parce que je pensais à ça tantôt J'étais comme, hey, j'aimerais ça peut-être faire un show spécial À la fin de l'année sur un sujet vraiment puéril Mais ça serait vraiment drôle puis je fais ah shit Si on fait ça, ça veut dire que ça serait la 200e Puis j'étais comme, ah! On peut pas gâcher la 200e sur un sujet puéril <rire> Ça serait vraiment dégueu bah. Fait que, c'est ça Je suis encore à me demander qu'est-ce qu'on fait Au pire, on va faire comme plein de shows de podcasts qu'ils ont fait C'est-à-dire, ils ont repris leur 200 centième mais genre au 203e show Parce que il, il était pas dû. <rire> Je trouvais ça quand même un beau concept. <rire> – On a encore quelques semaines devant nous. – On a encore quelques semaines pour y penser, mais tout ça pour dire que d'ici là, on va parler d'un sujet euh, qui, qui, qui est loin d'être puéril, en fait. Euh, je vais présenter les gens autour de la table, mais je vais commencer par euh, la personne qui n'est malheureusement pas là, euh, in extremis, euh, donc euh, qui a eu un empêchement, mais on te salue, Hermanie. Euh, on est très content, euh, on est très contente de, de quand même pouvoir parler de ton sujet. Euh, merci de l'avoir suggéré, parce que c'est une super bonne idée et on a, on a hâte de te revoir à notre micro et on te salue bien bas. Donc, euh, bonjour, Hermanie. Mais euh, en studio en ce moment, j'ai aussi quelqu'un ça fait longtemps qu'on n'a pas eu hey. avec nous C'est Amélie Hello. Amélie, en fait je viens de réaliser qu'en ta présence Et en la présence de Merka Nous sommes l'équipe de coordination des Amazons yeah, oui.
1: Amélie, comment ça va? Ben je crois que j'ai entamé Les aventures d'Amélie 2.0
0: ben, maintenant que toutes les, les questions de citoyenneté, fi- de résidence permanente sont finies.
1: Exactement. Tout Je suis en train de brainstormer le titre. J'hésite entre 30 ans pas d'emploi en thérapie, mais j'ai la résidence permanente. <rire> Donc, mais euh... on me kickera pas hors du pays. Exactement. Donc, on verra ce que la suite va donner, mais euh, une part de moi qui a hâte de passer à
0: 2022. Donc ça, ça veut dire que si on a une bonne job en création sonore, en jeu vidéo, on appelle Amélie. Exactement. Elle se cherche un travail. Exactement. C'est super. Et... Euh, euh, on te souhaite bonne chance pour Merci. ta thérapie
1: Oui, oui, oui. Euh,
0: j'ai, j'ai, j'espère que ça sera euh, tout ce que tu le souhaites tout, tout comment tu le souhaites
1: c'est intéressant
0: <rire> à date on va dire ça c'est intéressant hey par, par, parlande, parlant de thérapie euh, ça va l'air vraiment niaiseux là, mais euh, pour une raison en fait euh, on a une, une de nos Amazones euh, Marie-Hélène qui euh, a perdu sa partie d'Animal Crossing
1: oh non mmh. mmh. elle est en train de s'en
0: rebâtir une nouvelle et là pour lui rendre service j'ai recommencé à jouer pour pouvoir accumuler des recettes j'étais comme, hey, c'était le fun cette affaire-là. Hein? Fait que...
1: Ah, puis là, avec la nouvelle, euh, la nouvelle mise à jour qui est sortie vendredi passé, puis moi, je me suis acheté le DLC, mais alors c'est fini, je n'ai plus de vie. Ah!
0: <rire> bon, ben, là, tu, tu me fais questionner, je te reparlerai plus tard si ça vaut la peine que je me réabonne à Nintendo Online pour euh, aller te visiter. On s'en rejasera. Ça marche. Fait que, merci beaucoup, Amélie, d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, notre autre euh, panéliste, j'allais dire invité, mais non, panéliste, c'est Marika. Comment ça va, Marika? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Fatigué, fatigué. Ouais. J'ai eu ma pire note euh, depuis que je suis retournée à l'école. Oh non! Oh. Ouais. Mais là, je le dirai pas parce que je vais avoir l'air de, de, de brague, là, mais... <rire> c'est des choses qui arrivent, ça veut dire que la prochaine ça va être meilleure. Ben, je le souhaite, en fait, là, mais c'est ça, c'est que c'est un, un examen à choix, de, à choix de réponse, puis euh, il y avait des, des questions, là, c'était comme ça peut être pile ou face, là, ça dépend vraiment comment la, la, l'enseignante, la professeure a décidé de de penser cette question-là là, mm-hmm. parce que c'était comme dans vos notes de cours comme c'est quoi telle affaire puis j'étais comme mais c'est jamais écrit dans nos notes de cours ça n'a jamais huh? été écrit fait que la bonne réponse ça doit être faux mais la question c'est vrai c'est ce qu'elle dit tu sais quand on pense plus loin ça pourrait être aussi ça puis je vais être comme oh <rire> <rire> mais c'est ce genre de petits tricks là ouais, ouais, ouais et hey! ouais, ouais, ouais. Hey, by the way j'ai fait mon examen en ligne ça a bugué pendant 35 minutes sur l'heure oh génial fait que c'est ça fait que c'est peut-être pour ça que j'ai une mauvaise une moins bonne note aussi Mais bon. Marika, toi, les notes de tes étudiants ça va quand même bien.
2: J'ai une super belle cohorte cette année. Euh, ça se passe bien, mais là, je, je sens justement, là, je commence à avoir ma fatigue. Là. J'ai hâte d'arriver. Euh... Autant des fêtes. Ouais, ouais, ouais. Ça paraît qu'il reste un mois. Puis cette semaine, j'ai vraiment. Euh, je me suis surchargée. Là, en ce moment, je me surcharge de projets extrascolaires. fait que. Ça, ben oui, ben, c'est t'sais, un t'sais, tout, tout ce que tu
0: fais avec. Euh, avec euh, voyons, euh, là, euh, je, m'en... Hey, Chris, je m'en veux. Je l'ai sur le bout de la langue. Le projet mmh. Twitch.
2: Ah oui, avec « On start, ça, on start oui, tout ça ». Oui, oui, tout à fait. Mais ben, ben ça, ça m'en prend pas de temps parce qu'en même temps, je, je, je peux pas mettre de jeu là-dessus. Je fais juste m'asseoir un soir puis jouer. Mais j'ai d'autres petits projets secrets en ce moment là, avec d'autres chaînes québécoises de Donjons et Dragons. Fait que hey, ça va, j'ai, ça. j'ai peut-être
0: une petite idée de quoi tu parles, mais j'ai bien hâte. Tu viendras <rire> nous le présenter, en fait, euh, à, à l'émission. Tu viendras faire de la promotion.
2: Ben oui, peut-être. Puis, pas? <rire> euh,
0: puis aussi, euh, j'ai très hâte euh, à notre partie de samedi parce oui? que, pour ceux qui le savent pas, déjà, Marika DM une game avec plein d'Amazon euh, qui y participent et c'est vraiment le fun, fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite euh, samedi. Je sais que ça t'empêche peut-être euh, de faire d'autres affaires, puis que ça te rajoute du poids sur les épaules, mais je profite de l'occasion que j'ai pour dire que tu es une excellente DM, merci. que ça fait euh, c'est vraiment un plaisir de jouer avec toi, fait que merci de prendre ce peu de temps que tu as <rire> pour nous amuser. Mais, mais tout ça est plein
2: d'amour, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, ça me demande des efforts du travail et tout ça, mais j'ai du plaisir à faire ça, c'est mm-hmm. la raison pour laquelle je travaille euh, de façon acharnée pour que tout ça tienne debout.
0: Bien, et, et, et nous t'en remercions. Là-dessus, notre, notre thème d'aujourd'hui est particulier parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un thème qui était pas ultra précis. C'est absolument on, on couvre un fandom ou on couvre, on couvre un univers particulier. Puis là, on, a comme, on est on est comme parti sur une bulle de parler d'un sujet un peu plus large. Donc on va aller dans toutes les directions. Euh, mais on a des, En fait, c'était l'idée d'Hermanie justement de non, parler.
1: C'était la
0: mienne. C'était ton idée. Ah, c'était <rire> mon idée à la Pourquoi base. C'est? Ah, mais c'est parce que ça tu étais sur un autre pause parce que là, à un moment donné, ça. Bah euh, vraiment... ben, en fait,
1: je l'avais proposé sur le, sur le, le, notre, notre groupe de, de discussion et Armani a vraiment été la première à, 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 à prendre le, le relais derrière en mode champion pour 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 le thème ouais, en fait. Pour que ça
0: se passe. C'est ça. Donc ah, euh, c'est c'est pour ça que je suis mêlée là, c'est ouais, comme... si, si
1: elle avait pas si elle avait pas été là vraiment à me donner des avis positifs derrière sur l'idée du sujet autre j'aurais pas insisté en fait pour que pour que le thème soit soit dans le calendrier ou quoi que ce soit. Mais elle était vraiment comme j'ai envie de parler de ça j'ai envie qu'on en discute. Puis elle avait des séries à nous proposer.
0: Ce qui est exceptionnel, <rire> en fait, c'est que euh, le thème est à, tellement large qu'on oui. va peut-être pouvoir faire une édition, deux, euh, dans quelques mois. Probablement. Ou, euh, parce qu'on on, on couvre clairement pas tout. Euh, mais c'est une bonne façon aussi, des fois, parce que on est des, on a, des fois, on a des thèmes que euh, on, on tripe sur quelque chose, euh, puis on, on, on donne l'idée, mais quand les autres l'ont, l'ont pas écouté, puis ça fait comme OK, on se fait un tête-à-tête d'une heure, euh, mais là, y euh, vas-tu l'écouter? Non, non, non. Fait que là, ça devient comme un beau fourre-tout aussi pour faire des belles suggestions, je trouve, un peu comme on avait fait avec les jeux vidéo, justement, mm-hmm. il n'y a pas si longtemps. Euh, Puis c'est ça, fait que je, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, et pour euh, sans plus entendre, pour ceux qui ne, ne lisent pas les titres <rire> des épisodes. Donc, on va parler aujourd'hui de séries télé euh, hors USA. Euh, et pourquoi, Amélie, tu voulais qu'on parle de ça?
1: Mais en fait, c'est parce que j'ai eu un énorme ras-le-bol en regardant Netflix que tout ce qui me proposait c'était toujours du point de vue euh, des États-Unis avec des gens des États-Unis... Qui ne parle que de problèmes qui touchent les états unis Et euh, et j'ai eu une période où j'ai eu un gros gros rejet et je me suis retournée vers des séries françaises que j'avais pas vues depuis très très longtemps ou des séries anglaises ou des séries d'autres pays et autres parce que j'avais un besoin d'avoir un autre point de vue international ni plus ni moins.
0: Puis, et puis comment tu... Ben, dans le fond, ce que tu décris, c'est vraiment l'hégémonie de la culture américaine aussi, là, que ça devient comme quasiment le point de référence. Là. Exactement. Et, le... et j'ai
1: une part de moi qui n'en peut plus de ça. J'ai, j'ai quand même... Euh, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment l'impression que tous les problèmes que la société a à l'heure actuelle, euh, que ce soit du niveau du racisme, de la diversité, quoi que, ce soit, quoi que ce soit, c'est toujours sur le filtre de comment les Américains le vivent. Mm-hmm. Or, on est des milliers de pays dans le monde et on a tous... Je veux dire, on a tous des problèmes de racisme, le, 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 la question n'est pas là, bien sûr, mais la manière dont ce racisme est vécu et la manière dont il est appliqué, c'est pas du tout de la même façon. Et, et je crois que le, les séries, j'ai aussi eu cette période-là de ras-le-bol, parce que, encore une fois, c'était me mettre sous le nez que. C'est comme s'il y avait que les États-Unis qui avaient des choses à proposer. Mmh. Et je crois que l'une des façons de justement sortir de ça, c'est de trouver des nouveaux pôles artistiques qui seraient ailleurs que les États-Unis.
0: Mais Netflix, en même temps, puis on va en parler de certaines séries qui sont diffusées sur Netflix ou qui ont même été produites par Netflix, mmh offrent quand même un contenu international. Ils offrent un très bon contenu international. Contrairement, mettons, à, à, à HBO, tu mettons, yep. tu peux t'abonner à, au streaming de HBO, mais HBO, ça va quand même être des séries réalisées souvent, je vais dire, euh, états-uniennes ou mm-hmm. des fois peut-être anglaises. Là, mais tu verras pas un show, euh, genre, euh, tu verras pas un show espagnol sur euh, HBO Max techniquement, tu sais. Alors là, c'est, 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 Netflix a quand même ça d'intéressant de ça. puis, tu sais, avec la question aussi des... Là, je suis pas une expert de la question malheureusement, mais toute la question des taxations puis qu'ils mmh. disaient ils vont éviter la taxation en donnant des subventions aux créateurs de, du pays. ben là, dans notre cas, c'était le Canada. Là. Mais c'est ça, là, tu sais, ça permettait quand même une espèce de... Ça leur fait un petit passe-passe, mais ça leur donnait de l'argent pour faire des séries. Puis c'est pour ça qu'on a eu des films québécois puis éventuellement des séries québécoises aussi qui vont y être, tu sais. Je trouve que Netflix... Euh, le problème c'est que c'est, c'est là qu'on est quasiment tous t'sais. Exactement
1: mmh. Puis le problème aussi pour moi c'est les algorithmes en fait. Il mmh. y a le problème aussi qu'à partir du moment où tu commences à regarder quelque chose Il ben, t'en met encore plus de cette, même, de cette même sauce Donc j'ai eu un moment où j'ai, été, j'ai, j'ai, dû, j'ai, j'ai regardé en fait Ce que j'avais sur Netflix et J'étais comme ok ça tout ça c'est, c'est des séries que j'ai même pas envie de voir c'est, c'est des propositions qu'il a eues, OK, mais j'ai, donc j'ai, j'ai fait l'effort d'aller chercher autre chose. Parce que <rire> les séries sont là, mais elles sont mal mises en avant. Oui. Mais c'est
0: ça, j'avais eu un ras-le-bol un peu similaire à un moment donné aux Amazones, en fait, parce que je, je trouvais qu'on parlait tout le temps de séries, majoritairement états-uniennes, des fois européennes, mais majoritairement états-uniennes. Puis j'étais comme, on parle juste du point de vue des ados. T'sais, à un moment donné, j'étais comme, hey, c'est comme, j'tais... puis c'est moi qui avais vécu ça, là, genre, je suis tannée qu'on parle de séries d'ados parce qu'il y en a des séries qui parlent des gens adultes puis qui sont super intéressants. Puis j'avais envie, nous, qu'on couvre autre chose. fait que là, on continue cette, euh, cette mission-là de, de couvrir autre chose, tu Je vais rebondir à Marca Marca toi, tu voulais nous parler de certaines séries. Puis je me demandais, je sais qu'une des séries que tu voulais nous parler était euh, originalement en anglais. Mais ouais. euh, est-ce que toi, tu as une relation par, une relation avec le, le sous-titre ou le doublage? Parce que souvent, c'est un enjeu en, à l'international, tu sais, de, 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 de choisir le sous-titres doublage quand c'est pas en français ou en anglais quand c'est la langue qu'on parle tu sais. ouais
2: ben moi je, j'écoute toujours avec les sous-titres euh, quand c'est pas dans ma langue maternelle évidemment euh, jamais doublage mis à part quand ce sont des euh, dessins animés là parfois mm-hmm. euh, je me dis bof, c'est pas si grave ce sont des bonhommes qui parlent donc <rire> ça ça me dérange pas trop mais en général j'écoute toujours avec avec les sous-titres okay, euh, Miyazaki dans la tu, tu vas l'écouter en français mettons euh, oui en général oui mais mettons comme euh, les mangas souvent j'essaie de les écouter euh, en japonais avec les sous Uh, ça m'a pris une période d'adaptation parce que, par exemple, Dragon Ball, que j'ai écouté la, la dernière euh, les, les derniers 130 épisodes qui sont sortis. Uh, à la base, quand j'étais enfant, je les écoutais en français. Et là, il y a eu comme le choc euh, d'entendre la voix de Sangoku en, en, en japonais. Uh, mais finalement, j'ai fini par, par m'y faire. Fait que, tu sais, « même dark », je écouté euh, en allemand avec les sous-titres. Mm-hmm. Donc, je suis très, très habituée aux sous-titres. Puis parfois, justement, j'écoute des séries ou des films avec des amis qui sont pas habitués aux sous-titres puis il me disait, ouais, mais ça va beaucoup trop vite, mais moi, je, j'ai la lecture, là, je suis rendue euh, très, très habile à, à pouvoir regarder, voir ce qui se passe, écouter et lire euh, en même temps, mm-hmm. puis tu sais, c'est comme une petite, euh, c'est comme une petite bouée de sécurité, là, même en anglais, je mets les sous-titres, ouais, mais finalement, j'en ai pas tant besoin, mais c'est juste, oh, au cas où qu'il y a, qu'il y a un petit truc euh, qui, qui, euh, qui passe sous le radar, surtout lorsque j'écoute, entre autres, des séries euh, britanniques, là, parfois, euh, c'est, c'est, c'est difficile à suivre, d'ailleurs, je, je vais parler de deux séries britanniques, puis pour rebondir un peu sur ce qu'Amélie euh, mentionnait par rapport au fait que tu étais un peu tanné de l'effet OIR, c'est-à-dire ouais. qu'on on est dans un tunnel puis il y a juste le tunnel devant nous, là, ce que j'ai également ressenti là, par rapport à Netflix. Euh, moi, c'était vraiment là, mon objectif en venant à cet épisode-là, c'était de parler d'une série euh, de laquelle on ne pourrait pas parler aux Amazon parce qu'il n'y a pas assez d'Amazon qui l'ont écouté. Mais Donc, je vais l'écouter comme... là. Je vais l'écouter
0: parce que là, Ben, j'ai besoin d'en écouter
2: pour ma job. J'espère que je vais te donner le coup d'écouter la série euh, de laquelle je vais parler. Puis en plus, ce soir, c'est l'anniversaire de mon chum et je suis ici plutôt que (rire) d'être avec lui pour parler de cette série et je lui ai dit... Je pour je, je, il fallait absolument que je sois là pour parler de, de cette série-là euh, puisque j'en parle avec je, je, j'ai pas parlé de cette série-là avec beaucoup de gens parce que je connais pas beaucoup de gens qui l'ont écouté et je suis comme fan fini fait que c'est surtout parce que c'était mon occasion de pouvoir parler ouais. de cette série-là que je que je suis là, mais moi aussi là j'ai vécu ce ras-le-bol-là et j'ai HBO Max, j'ai Disney Plus fait que, parfois je vais un peu naviguer d'un côté puis de l'autre pour voir ce ah. qu'on me propose mais comme on disait sur Crave c'est principalement également... Euh, euh, Américain. Quoique, tu sais, j'y trouve, j'y trouve mon compte là, dans certains cas, mais je suis de plus en plus sélective et j'écoute beaucoup de bonhommes. C'est les bonhommes qui me font plus du bien.
0: <rire> puis tu as parlé de Dark, tu avais écouté avec les sous-titres. Tu vois, ça, ouais. c'est, ça, j'en avais parlé, je pense, à l'épisode de Dark, mais ce que j'avais vécu en écoutant Dark, c'est que j'avais commencé à l'écouter en allemand, sous-titres en français, mm-hmm. puis j'ai, là, j'ai remis des sous-titres en anglais pas parce que... Tu sais, il y a des gens qui disent oh, « c'est parce que je suis quasiment plus habitué de lire des sous-titres en anglais qu'en français. » Mais avec Dark, ce qui était particulier, c'est que vu que c'était en allemand, je trouvais que... Il y a des racines communes. Mm-hmm. Mais, ouais, puis j'étais comme personne parle de même, tu sais, quand tu lisais les sous-titres, que les sous-titres c'était clairement euh, genre des bonnes traductions probablement, dans un livre, ça, ça serait sûrement correct, ouais. mais le, le voir parler, j'étais comme, mais personne dit des phrases comme ça, il y a personne qui parle en français qui parle comme ça, puis ça m'agaçait trop, fait que j'ai fini par mettre les sous-titres en anglais parce que justement, je trouvais que les structures de phrases avaient plus de sens, tu sais, mm-hmm. puis tu vois, Squid Game, euh, la série coréenne euh, qui était l'événement de l'heure qu'on parlera si on a le temps, euh, je me rappelle pas si je, l'ai mis en, je pense que les sous-titres on les a mis en français par exemple mais là c'était tellement j'ai aucun référent des racines euh, mm-hmm. ouais. euh, je sais qu'il y a des je sais qu'il y a des Amazons en ce moment qui sont en train d'apprendre le coréen mm-hmm. ça c'est, c'est, c'est merveilleux ils vont pouvoir nous dire si la traduction a du <rire> bon sens mais euh, pour l'instant c'est, c'était vraiment cette, moi c'est, c'est, aussi je suis team je l'écoute en langue originale avec les sous-titres, sauf pour les dessins animés, justement, -hmm. là. Les animes, des fois, je les écoute en français quand ils sont disponibles. Puis ce qui me choque, en fait, c'est que, mettons, Netflix, on voulait écouter, 'écouter, euh, voyons... euh, Full Metal Alchemist, parce que euh, mes mes chums l'ont jamais écouté. Fait que là on a dit ah, on va écouter le, la, 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 la série euh, on va l'écouter en japonais tout en, en anglais. Là il était comme je je suis pas capable de suivre il y, y a trop d'affaires. Fait que là c'est comme ok bon on va l'écouter en anglais et là les sous-titres anglophones et ce qu'ils disaient dans la langue anglaise les petits bonhommes c'était pas la même information ouais, pis, c'est ça qui m'a fait décrocher moi de ben, cette série là ben c'est ça pis, euh, et pas en français parce mm-hmm. que moi je l'écoute en français Puis la série euh, a ben du bon sens en hein, l'écoute ouais. en français ah,
1: bref bon, moi, moi je suis la, la salle élitiste puriste euh, au niveau de, de, de ça j'ai besoin de, de la langue originale et euh, je vais chercher la langue de sous-titre la plus proche c'est-à-dire que si je peux me permettre d'écouter en allemand, sous-titre allemand, si c'est une série qui est assez facile et que j'ai encore des restes de souvenirs d'allemand, je vais essayer de le faire. Mmh. Là, dernièrement, après mes cours de japonais, je, je coûte des séries japonaises, mais genre trois fois de suite. D'abord en... Mmh. Euh, d'abord en, en japonais sous-titré français, ensuite en japonais sous-titré japonais, et ensuite en japonais tout seul, pour essayer de, de, de prendre la langue en même temps. Mais c'est plus un exercice de, d'apprentissage que mm-hmm. réellement regarder la série. Mm-hmm. Mais euh, pour tout ce qui est asiatique, je ne supporte pas les traductions avec les doubleurs parce que les intonations sont très importantes en japonais et en coréen. Un personnage japonais qui fait des sons comme « Oh !» ça n'a absolument aucun sens pour nous en tant qu'anglophones ou francophones, mais dans la langue japonaise, si, c'est une intonation comme un qui, qui apporte quelque chose parce que le, le le japonais est une langue contextuelle. Donc, si tu enlèves des éléments de contexte, tu, tu enlèves du sens. Ah. Donc, j'arrive mmh. pas à écouter mes mangas dans une autre dans, dans une autre langue.
0: Ah. Fascinant. Je savais même pas ça. Mais ça a du sens, mais je savais même pas ça. Fascinant. Marika, parce que tu en as parlé, t'as, t'as glissé un mot. Moi, je te lancerai, en fait, à nous parler de cette série britannique qui, qui t'a marqué. Je vais, je vais m'y mettre, là. Je oui, m'y mets bientôt, oui.
2: là. <rire> Donc, moi, je vais vous parler de Peaky Blinders, qui n'est pas une nouvelle série, hein, qui a été, euh, dont euh, la première saison a été diffusée en 2013. J'ai écouté sur le tard, puisque j'ai écouté les cinq saisons euh, cette année. Euh, moi, justement, là, on pourra parler de Squid Game plus tard. J'aime pas trop euh, me lancer dans quelque chose quand il y a beaucoup d'engouement autour de, de cette chose-là. Euh, souvent, ça va faire en sorte que mes attentes vont être très très élevées euh, par rapport à ce que les gens me disent sur euh, la série, sur le livre, peu importe sur le film, euh, et elles vont souvent être déçues, mes attentes donc je préfère euh, laisser retomber la poussière et euh, justement me faire ma, ma propre opinion sur la chose, c'est la raison pour laquelle j'ai attendu euh, aussi longtemps donc euh, la saison 1, la saison 4 ont été diffusées euh, de la saison 1 à la saison 4, pardon ont été diffusées sur euh, BBC 2 donc c'est une, une série euh, britannique et la saison 5 est maintenant euh, sur euh, BBC et Netflix et Amazon ont, ont, ont repris le tout par la suite. C'est d'ailleurs sur Netflix que, que j'ai écouté la série. C'est une série réalisée par Steven Knight. Nice. Euh, et qu'est-ce que c'est? Ben c'est l'histoire d'une famille de gangsters, donc la famille Shelby, qui a euh, la même mise sur euh, Bir- Birmingham pendant l'entre-deux-guerres et euh, le, le gang Peaky Blinders a diverses euh, activités dont le racket, la contrebande d'alcool puisqu'on est pendant la, la prohibition, euh, les paris illégaux bon, le tout est mené d'une main de maître par le charismatique et rusé euh, Thomas Shelby euh, qui est joué par euh, Killian Murphy qui est vraiment un acteur euh, que, que j'admire que j'adore dans tout ce qu'il fait que je trouve particulièrement séduisant également euh, ça, 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 ça participe à mon amour de cette série, euh, donc voilà ce qui est super intéressant par rapport à Picky Blinders c'est que c'est, euh, c'est inspiré d'un, d'un fait vécu d'un, 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 d'un vrai bande qui a, qui, a, qui a existé qui est une qui est un, un bande de criminels euh, Gipsy donc qui étaient des, des, des bohémiens euh, tout ça donc ça je trouvais ça super intéressant et, et l'histoire est d'autant plus basé, surtout sur l'arme de prédilection euh, du gang, c'est-à-dire la casquette à visière dans laquelle ils cachaient une lame de rasoir et ils aveuglaient leur, euh, leurs adversaires avec cette casquette-là. Donc, c'est vraiment euh, un, un objet là, euh, important de, de l'intrigue de la série. Donc, quand on pense aux Peaky Blinders, on pense vraiment au look, euh, à la monte à gousset, euh, au, au complet, à la casquette à visière, le nœud papillon. Donc, ils ont vraiment un look particulier euh, qui, aujourd'hui, revient à la mode. Hein. Il y a maintenant des, des, des jeunes hommes qui s'habillent à la Peaky Blinders dans la vie de tous les jours pour faire référence à, à cette série-là. Évidemment, c'est sur cinq saisons. Les les saisons sont courtes. C'est six épisodes seulement par saison. Très très anglais.
1: Euh,
2: euh, oui, exact, oui. Euh, quand même des épisodes de une heure, parfois même un peu plus. Donc, ce sont de petits films. Et c'est l'une des grandes forces euh, de, de la série. Le côté cinématographique de la chose, c'est extrêmement beau visuellement. D'ailleurs, il y a vraiment, euh, on met sur un piédestal les chevaux. Donc Thomas Shelby est un amoureux euh, des chevaux. Et il y a des scènes magnifiques avec euh, des chevaux en campagne et tout ça donc euh, vraiment ça c'est, c'est, c'est vraiment très bien, euh, donc je, évidemment je, je ne raconterai pas tout ce qui se passe dans les cinq saisons parce qu'il se passe énormément de choses euh, les ennemis changent au cours de, 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 de la série euh, mais c'est surtout l'ascension de Thomas Shelby qui est très très intéressante au sens où à la base c'est un petit caïd de Bohème qui a un, un bar euh, tout ça et il finit par être dans la politique et tout ça, donc on voit vraiment euh, Thomas Shelby monter euh, dans les échanges Long, tout en euh, montrant énormément de pertes également. Donc il va y avoir beaucoup de sacrifices pour ce personnage-là. Euh, l'une des autres forces, évidemment, c'est la complexité des personnages. Énormément de personnages très, très intéressants. Euh, et on aborde beaucoup euh, le trauma d'après-guerre, évidemment. Euh, Thomas est allé à la guerre, son frère Archer aussi. Euh, et on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui vont découler du fait qu'ils ont vécu des traumatismes qui ne sont pas guéris, euh, parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là euh, à l'époque. Donc, c'est extrêmement euh, tabou. Et ils vont, euh, entre autres, beaucoup consommer pour euh, noyer ses peines, euh, autant Arthur sûr que 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 Thomas et ces personnages-là qui sont extrêmement complexes, extrêmement nuancés avec une belle profondeur sont joués par des acteurs remarquables je vais en nommer là, quelques-uns Bon, Killian Murphy qui joue euh, le personnage principal euh, Thomas Shelby Helen McCorry qui est décédée euh, cette année euh, qui joue euh, Polly euh, Gray qui est la tante des frères euh, Shelby c'était la mère de Drago Malefoy pour les gens qui la connaissent pas euh, la, le meilleur personnage de la série pour moi, il y a Paul Anderson qui joue Archer, le frère aîné Euh, de Thomas, il y a Joe Cole qui joue le jeune frère, donc John euh, dans la série, il y a plusieurs femmes quand même, moi à à la base quand j'ai commencé la série, j'étais un peu réticente parce que je me disais c'est clair que cette série-là ne sera pas avantageuse pour les femmes. J'étais comme un gang de gars dans les années 20 à Londres et finalement, non! J'ai été agréablement surprise. Il y a même un moment vers la fin où euh, dans la saison 5 où il y a une femme qui mène un parti communiste puis qui fait des grèves puis c'est vraiment la femme qui est en charge de la chose. Euh, Il y a un moment où les femmes qui travaillent pour euh, les Shelby justement se rebellent et font comme, si nous on arrête toutes de travailler, qu'est-ce qui va arriver à la compagnie Shelby? Et elle décide une journée Complet de ne pas travailler pour montrer l'impact qu'elles ont dans la compagnie. Tout ça mené par Paulie, évidemment. Euh, donc, il y a Tom Hardy, à qui il faut vraiment mentionner une étoile, qui joue Alfie Solomon, un juif tout à fait remarquable dans son rôle, juste pour lui, ça vaut la peine de regarder euh, Peaky Blinders, il y en a plein d'autres là. Euh, il y a Aiden Gillen qui joue le fameux euh, Littlefinger qui est dans la série aussi Adrian Body qui joue un Italien vraiment méchant, qui est, qui est super cool il euh, y a la fille qui joue dans The Queen Gambit euh, qui arrive vers la fin c'est Anya Taylor-Joy son nom qui, qui va jouer euh, la, la femme euh, du, euh, du cousin de Thomas donc vraiment une brochette d'acteurs qui ne fait justement que s'améliorer avec le temps euh, et qui s'ajoute là, au fil du temps et souvent c'est les séries on va dire ah, la première saison c'était la meilleure la deuxième c'était ok puis là plus on avance plus ça devient moins bon euh, et c'est pas du tout le cas de Peaky Blinders moi je trouve que ça va vraiment en, en s'améliorant euh, autre point que je veux mentionner et sur lequel je reviens souvent, je pense qu'on pourrait me donner le titre de l'Amazon qui parle de la musique dans les films, dans les séries. La musique de Peaky Blinders, c'est, c'est vraiment un petit chef dœuvre Bon, d'ailleurs, la, la chanson Thème est une chanson de Nick Cave, qui est m- pas mal mon artiste préféré dans la vie, euh, qui est Red Right Hand, et qui est euh, resservie à toutes les sauces. Donc, plus les saisons avancent et à chaque épisode c'est quelqu'un d'autre ou une interprétation dans un autre style de cette chanson-là. Il y a d'ailleurs Laura Marling qui interprète à un moment donné cette chanson-là. Mais il y en a tout plein d'autres. Donc, il y a The Right Stripe, il y a Joy Division, il y a Radiohead, Johnny Cash, Tom Waits, P.J. Harvey, David Bowie, Leonard Cohen. Donc, pas mal toutes des grands. Euh, et c'est aussi une marque assez distinctive, même si c'est pas Peaky Blinders qui a inventé ça. Mais le fait que la musique est très anachronique dans plusieurs scènes T'sais, c'est Londres 1921 puis là tu The White Stripe qui part. T'sais, fait, ça a fait quand même la marque de, de cette série-là. Euh, et c'est vraiment euh, très très euh, même si tout ça est anachronique c'est fluide, ça va super bien euh, avec euh, la série euh, là la saison 6 devrait sortir en février 2022, elle a été repoussée à cause de la pandémie évidemment, euh, je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec le personnage de Polly puisque comme je disais tout à l'heure, l'actrice est décédée, je ne sais pas s'il avait commencé à tourner avant son décès ou quoi que ce soit et je suis pas certaine qu'il y aura une saison 7 mais il me semble qu'il restait deux saisons et qu'il y aura un film pour clore euh, tout ça donc euh, j'attends ça avec vraiment vraiment beaucoup d'impatience parce que comme je pense que j'ai commencé en février 2021 et à peu près en mai 2021 j'avais terminé les cinq saisons donc euh, j'ai vraiment hâte à, à la prochaine saison puis j'ai hâte de voir justement ce qui va se passer avec Polly puisque pour moi ce sera une grande perte, c'était mon personnage favori, je me suis même costumé en elle l'Halloween dernier donc je, je vous recommande sincèrement Peaky Blinders c'est tellement beau visuellement, c'est intelligent, de grands acteurs, une musique mémorable à voir. Absolument. C'est, je, je, je suis prête à te dire que dans les
0: dix dernières années, c'est ma série préférée. Et c'est pas peu dire.
2: J'en consomme beaucoup.
0: <rire> Et c'est pas peu dire. Parce que, c'est ça l'affaire aussi, c'est que, des fois, c'est que, on écoute la télé, puis on est comme, ah, oh, c'est bon, ça fait du bien, puis whatever. Mais tu sais, des fois, tu tombes sur des séries, puis tu fais « c'est de la grande » télé, yeah. c'est de la grande. Pis c'est drôle parce que récemment je parlais de ça avec un ami puis je parlais de plein de séries puis j'étais comme c'est de la grande télé. Puis là j'avais l'impression, tu sais je disais tellement ça de beaucoup de séries que j'avais l'impression que ça veut plus rien dire. Mais c'est comme c'est qu'il y a vraiment eu des grandes séries dans les dernières années. T'sais, pour moi, euh, on en a parlé à l'émission. en fait on va le pa- on va en parler mm-hmm. à l'émission là, dans deux semaines. On va parler, la, la, le prochain épisode est sur euh, *The Midnight Mass*. Mm-hmm. Puis pour moi *The Midnight Mass* c'est de la grande télé tu sais c'est vraiment là de la grande télé avec un grand T là tu sais ouais. Dark pour moi c'est de la grande télé ouais. tu sais euh, qu'on a où on a un épisode aussi sur Dark Il y a deux épisodes je pense même sur Dark euh, aux amazones mais c'est ça c'est que tu sais des fois t'as des séries comme ça que tu fais comme ça là ça ça vaut la peine puis c'est ça un je pense tu sais quand tu parlais euh, Amélie de de la fatigue de de, de des fois de, de voir certaines affaires c'est aussi c'est que un, un moment donné c'est qu'il y a tellement d'offres que ce qui est médiocre T'as pas le temps. T'as juste pas le temps. On n'a on a plus le temps de niaiser. Là. Fait que c'est correct d'écouter des affaires en sachant pertinemment qu'il faut que j'écoute ça parce que là, il faut que mon cerveau soit très, très, très à off. Et là, je veux pas réfléchir puis je m'en fous un peu que c'est pas bon parce que j'y ai du plaisir. Puis c'est correct de, de... Je veux pas que les gens boudent leur plaisir non plus. Là. Mais c'est vraiment que des fois, ça fait du bien de voir des séries que tu es comme ça. C'est de la grande télé et des séries comme euh, Squid Game, <rire> par exemple. T'sais, j'ai aimé ça est-ce que c'est de la grande télé? D'après moi, non, mais je peux me tromper, mais bon. Euh, Amélie, est-ce que tu voudrais nous parler? Euh, je te, là, tu en avais nommé deux, fait que je ne te mettrai pas devant euh, euh, un malaise, fait que je te laisse <rire> annoncer laquelle tu veux parler.
1: Euh, oui, surtout que j'ai, j'ai changé ma deuxième. Ah. <rire> euh, non, mais moi, en fait, je me suis vraiment focussée sur, sur, sur ce que j'ai aimé regarder durant la pandémie, euh, particulièrement dans mes périodes Parce que je regarde plus tellement de séries La, la majorité du temps je trouve que ça me demande trop de, de temps et d'énergie Donc je me suis décidée de parler de petites comédies que j'ai vraiment adorées Qui durent entre 30 minutes à un épisode d'une heure Et je voulais commencer par une série qui s'appelle euh, Personne ne regarde en français Mais qui est une série brésilienne Donc vous m'excuserez si je charcute le nom mais En brésilien c'est donc Niguemta Orlando en portugais, Alors, oui. En portugais, oui. C'est portugais-brésilien, c'est ça. Oui. <rire> Je m'excuse. Donc la, la sortie, c'est une comédie fantaisie, fantastique, qui est sortie en novembre 2019. Il y a seulement une saison de 8 épisodes de 30 minutes qui, malheureusement, n'aura jamais de saison 2 et qui finit sur un cliffhanger. Alors, vous allez me dire, ça, ça part mal, qu'est-ce que tu veux me recommander une série qui n'a pas de fin et qui, en plus... <rire> Mais je vais expliquer pourquoi je l'aime bien. Alors c'est l'histoire, grosso modo, on suit Uli, Ulysse qui est un nouvel ange gardien. Il vient de naître, il arrive dans ce, ce bureau des anges gardiens et on lui donne quatre règles à respecter qui est de ne jamais se montrer aux humains, ne jamais interagir avec les humains, ne jamais prouver son existence et surtout ne jamais aller voir le chef parce qu'il y a une grande porte avec le chef qui est donc normalement la porte pour aller parler à Dieu ou à d'autres anges plus haut que lui. Et il va absolument détruire toutes les règles qu'on lui a données et aller au travers. Mais j'adore cette série pour différentes raisons. Le plot est vraiment très simple. C'est un nouvel ange, ils sont tous habillés avec le même costard-cravate et puis des cheveux rouges et il passe son temps à tout remettre en question. Et ça crée un énorme décalage avec tout ce qu'il a autour de lui. Et il y a ce côté comme très euh, naïf du personnage mais aussi très très positif sur tout ce qu'il rencontre, en se demandant pourquoi on accepte les choses telles qu'elles sont et pourquoi on sait pas de faire mieux de ce qu'on a et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est évidemment ça crée des situations un petit peu cocasses parce que bon, quand t'es là à te dire que maintenant euh, à, à organiser un, un, un plan cul pour un couple que t'es censé protéger ou ce genre de choses, tu te dis « peu space comment ange » mais il y, y a aussi quelque chose de très euh, de très positif à ce qui lui arrive en fait donc je me suis vraiment accrochée à ça et y a, c'est une série qui est extrêmement dynamique ça ne dure que 30 minutes mais il y a une je ne vais pas dire une avalanche je ne sais pas, pour moi bah c'est l'une des séries justement que je pense qu'il faut regarder en, dans sa langue originale parce qu'il y a une fluidité du langage une répartie entre tout le monde que je pense que tu perds cette notion là quand tu la regardes dans, un autre, dans une autre langue donc c'est ça, c'est juste une petite, une petite série qui ne prend pas trop la tête qui est vraiment agréable, qui a plein de, de plein de... de de joie de vivre. C'est vraiment le terme. C'est une série avec plein de joie de vivre et que ben, s'il y a un petit coup de blues à la maison, je le recommande fortement. C'est drôle, ça se passe bien. Puis euh, on regarde ça comme un petit bonbon. C'est... Est-ce Donc, que c'est de la grande télé Je suis pas sûre. <rire> <rire> honnêtement, je suis pas sûre. Je dirais vraiment plus que c'est ce petit bonbon que tu te mets sous la dent quand tu as vraiment genre... Eh. Puis honnêtement, les séries que je propose, c'est ça. C'est, c'est les séries genre... Des, des séries comédies américaines, il y en a beaucoup. Les trois quarts du temps, elles me, elle me saoulent un peu. En ce moment, j'ai commencé à regarder New Girl et honnêtement, il y a au moins un épisode sur deux que je zappe. Donc, bah euh, ben voilà. J'ai, oh, j'ai... New
0: Girl, la, la série avec Zoé Deschanel? chanel yep. mm-hmm. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai écouté comme plein d'épisodes puis à un moment donné, j'ai juste fait comme « Pourquoi j'écoute ça? » mais <rire> j'en suis là, tu vois. Je suis à cette période du « Pourquoi j'écoute ça? » Mais il y a aussi que la télé a tellement changé, tu sais, parce que, tu sais, comme mettons, il y a des séries que... Tu commencerais, en tout cas, d'après moi, là, c'est comme je commencerais pas Supernatural, tu sais, genre à non. un moment donné, t'étais pas là, il fallait être là, là t'es plus là, ça se fait plus là, tu sais, ouais. pas juste parce qu'il y a une trolley de saison, mais parce que ça se fait plus de la télé de même, tu sais, ouais. on, on, c'est, 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 c'est vieillot même, puis ça l'a pas bien, tu sais, il y a des séries un peu plus, il euh, euh, y a des séries comme plus iconiques qu'on pourrait réécouter encore aujourd'hui, même si ça sorti il y a 20 ans, tu sais, mais ça devient quand même difficile, tu sais, comme un bon exemple ce serait genre Buffy, là. je sais que c'est on est pas dans, on est pas dans le on est dans le hors US mais tu sais dans un sens tu mettons ça vaut super la peine de l'écouter d'après moi cette série là mais c'est vrai que si t'as pas la nostalgie peut-être trop de la vieille TV. tu puis mmh.
1: des fois même si tu as la nostalgie genre j'avais un peu de nostalgie je me suis dit tiens je vais regarder il y a une part de moi qui était comme nope <rire> nope j'aurais pas dû je me suis comme brisé les les, les, les souvenirs d'enfance que j'avais et ça comme le, le, non, le merveilleux était cassé et il me part de moi qui se dit que bazar la mode dans les années 90-2000 était franchement affreuse <rire> ah. mais bref donc ça c'était ma première série un peu comédie que j'aimais bien puis la deuxième que je voulais vous proposer c'était un drama japonais euh, qui s'appelle bah, la voix du tabillon français qui est Goku Shufudo en japonais il y a un anime qui est sorti sur Netflix euh, grosso modo, mais moi je, je parle vraiment du drama, de la série avec des acteurs, etc. Donc c'est, c'est tiré du manga du même nom de Kozuke Ono. C'est un drama de 10 épisodes de 45 minutes à peu près qui est sorti en décembre 2020. On suit Tatsu qui est joué par Hiroshi Tamaki qui est mon crush adolescent. Tu vois <rire> Donc rien que pour ça je dis il faut regarder cette série parce que quand Nodame Cantabile est sorti en 2006 il est devenu instantanément l'homme de ma vie. <rire> donc quand j'ai vu que c'était lui qui en plus jouait le personnage principal de Tatsu j'étais doublement vendue sur la série. Donc on suit Tatsu qui est surnommé donc le dragon immortel parce que c'est un Yakuza légendaire qui fait peur à tout le monde. Et on le suit une fois qu'il a rencontré l'amour a décidé de prendre sa retraite et de, sa retraite, et de vivre en tant qu'homme au foyer. Donc c'est tout un, un tout, tout des gags, énormément de gags qui sont sur lui, son quotidien, la manière dont il s'occupe de sa femme et de sa belle-fille, comment il nettoie la crasse, comment il cuisine, les gens qu'il rencontre derrière et tout. Il y a une panoplie de personnages tous les plus invraisemblables les uns que les autres. Son ancien gang, dirigé par euh, un, un vieux monsieur et sa femme, mais qui sont très... Euh, Très traditionnel, toujours, euh, sa femme est toujours en train de poser en mode « Oh non, nous n'avons plus d'argent !» Et puis il a pleuré pendant des heures. À un moment, elle est obligée de prendre un travail dans une épicerie où tout le monde est en mode « Pourquoi on l'a engagé Pourquoi on a fait ça ?» Mais ils ont tous tellement peur de son mari qu'ils n'osent pas la faire <rire> partir. Il y a deux policiers qui passent leur temps à courir après Tatsu parce qu'ils sont convaincus que c'est un criminel. Ils n'ont pas tort, c'est un ancien Yakuza. Mais à chaque fois, ils se baladent avec... Des, des, des valises où tu dis « Ah, c'est des valises pleines de cash !» Puis quand il l'ouvre en mode « Ah, c'est de la drogue !» Non, c'est juste de la farine parce qu'il est parti faire des cupcakes. <rire> c'est plein de quiproquos comme ça. C'est beaucoup de, de situations complètement rocambolesques, complètement de gags idiots. Et alors, vous allez me dire « Ouais, mais entre l'animé, le manga et le drama, quelle différence ?» Il y a des petites différences au niveau déjà de qui est dans la famille. Dans le manga et dans l'animé, on suit un chat qui n'existe pas dans le drama et autres. Mais je dirais que des trois, je préfère le drama juste parce que c'est joué over the top. C'est vraiment avec énormément de grimaces, de comédies visuelles extrêmement fortes, de moments où soudainement, des, des situations absolument grotesques comme acheter le dernier citron à l'épicerie deviennent vraiment des duels de Yakuza à se regarder dans les yeux, à sortir son épée, à faire un combat, etc. etc. Bref, c'est over the top, c'est ridicule et ça vaut vraiment la peine. C'est trop... 30 à 45 minutes de blague débile. Et ce que j'adore aussi, c'est que c'est toujours absolument. Euh, on ne rigole pas de Tatsu. Tatsu, qui est un homme au foyer, n'est jamais la blague. Jamais. Mmh. C'est toujours les gens autour de lui qui ne comprennent pas pourquoi il fait ça. Et ça, je trouve que, quand même, pour le Japon, qui est pas le pays le plus. Euh, le plus
0: progressiste.
1: progressiste, ouais. c'est quelque chose que je trouve vraiment comme très intéressant à regarder.
0: Ben, en tout cas, ça, 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 vous me donnez plein de belles suggestions. Puis moi, c'est ce que j'aimerais, en fait, euh, là, je sais que je, je sonne comme un disque cassé, euh, un disque rayé, dis-je. Mais on parlait de série All-US, on, euh, on a parlé d'une série brésilienne, une série anglaise, euh, une série euh, japonaise. J'aimerais ça vous parler d'une série québécoise, OK? <rire> Puis là, je sais que je vais sonner, comme je disais, comme un disque cratché, mais il faut écouter Faites d'hiver dans la vie. Il faut écouter fait d'hiver, OK? Je ne sais plus combien de fois je vais le dire, puis j'aimerais ça en reparler. Je sais j'en ai pas la l'émission déjà, puis je vais le redire. Puis un jour, on va faire un show spécial parce que c'est une série québécoise. fait que, on y a accès. Là, on pourrait l'avoir, Johan Arsenault, dans nos... J'aimerais ça recevoir Joanne Arsenault. J'ai juste pas le temps d'organiser ce meeting-là, mais j'aimerais vraiment ça parce que c'est, c'est accessible. Là. C'est des gens qui... Il y a des gens... Euh, on a plein de gens qui connaissent des gens sur le staff, là. Je veux dire, il y a Mara, euh, Mara mm-hmm. Jolie, réalisatrice, actrice, euh, autrice qui, euh, qui est la cousine de, de, de nos Amazones qui a joué dans la série. Fait que, mm-hmm. c'est accessible super gros. Mais tout ça pour dire qu'il faut écouter Fête d'hiver, OK? Puis euh, Fête d'hiver, là... Moi, l'affaire qui me choque, OK, c'est que tout le monde, et moi la première, on met sur un piédestal François tourneaux Et François tourneau est un grand créateur. Il mérite toutes les fleurs qui lui sont lancées. Absolument toutes. Je veux dire, c'est un grand auteur de télé, euh, c'est un grand auteur de théâtre. Je veux dire, il, comme je vous dis, il mérite toutes. Puis je pense que c'est lui qui avait... C'est pas lui qui avait écrit Québec-Montréal aussi, je crois en tout cas, c'est toute ce ta gang-là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens. là, je vais le googler tantôt parce que ça va me gosser d'avoir donné une mauvaise information si c'est pas lui qui a fait Québec-Montréal. <rire> on va vous le dire après. Mais tu sais, pour dire que c'est ça, c'est, c'est que c'est, c'est, c'est de, la, de la grande télé qui a fait divers faits. Puis je sais pas pourquoi on, on, on fait des espèces de gros trips. Parce que c'est sûr que c'est de la série de genre. Fait que la série de genre au Québec, on a une drôle de relation avec ça, tu sais. Mettons, si je pense à des séries de genre qui sont pas jeunesse, euh, tu sais, à Radio-Canada, on a eu Grandours, l'héritière de ours qui était comme du fantastique, euh, tu sais, du fantastique très, euh, très mystérieux, tu sais, il y avait de la magie puis tout ça. Mais tu sais, ça se passait euh, dans une petite ville au Québec Puis tu sais, ça, 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 ça suait tel Québécois quand même, tu mais, mais plus du côté magique. Puis du côté, justement, de genre un peu film noir, un peu, euh, euh politique un peu euh, « over the top », on a eu « série noire et on a eu aussi euh, « C'est comme ça que je t'aime » qui est en production en ce moment. Puis avant ça, ben c'était pas de, du policier, mais c'était quand même du cinéma, c'est quand même du genre quand on pense à « Les Invincibles » de, encore une fois, François Létourneau, parce qu'on était vraiment dans une logique de, euh, tu sais, il euh, y a des choses qui a, qu'on voit à l'écran qui arrivent pas pour, tu sais, comme que c'est dans la tête de... de, 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 de de Carlos, tu sais, puis tout ça, puis c'était... Tu vois, je l'ai dit, comme Daniel Pilon, il disait Carlos. En tout cas, c'est pas grave. T'as-tu écouté Les Invincibles, toi? T'as-tu écouté la version française des Invincibles? — Non. — Non, en tout cas, ça, c'est de la grande télé aussi, là. Mais c'est ça, mais... Je, ce que fait Divers fait, en fait, là, pour ce, ceux et celles qui nous écoutent et qui connaissent pas euh, dans le fond le principe, c'est qu'on suit, euh, dans le fond, on, on, on suit le personnage de Constance euh, qui est joué par Isabelle Blais et qui est une policière de Mascouche, de la SQ, et euh, qui vit des histoires euh, complètement à bras calabrant à dans sa vie personnelle euh, avec euh, son ancien chum, son nouveau chum, ses enfants, son père, puis tout ça. Puis il y a comme de la grosse affaire familiale, tu sais, comme... Puis pas les affaires familiales lourdes, là, mais plus comme un peu ridicule, là, comme c'est un beau portrait de famille, ben, ben éclectique, euh, qui, dans le fond, est une espèce de Colombo, à quelque part. Je m'explique. Pas dans le sens qu'elle agit comme Colombo, mais dans le sens que l'histoire, un peu comme une histoire de Colombo, nous, le spectateur, la spectatrice, on sait c'est qui les méchants. Parce qu'on suit à la fois la police et à la fois comment les méchants essayent de cacher les traces, en fait, essayent de, 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 de flouer les, les, la situation, puis essayer de s'en sortir. Puis souvent, ils sont très pathétiques. Et ça rend ça très drôle, en fait. Et euh, justement, avec ça, bien, avec Constance qui, qui est euh, entourée de gens plus grandioses des uns que les autres, avec les filles, il y a comme un espèce de concept, je ne sais pas c'était quoi l'idée de Joanne Arsenault, il va falloir qu'on la reçoive pour lui demander, là, mais les filles sont tout le temps scène dans ce show-là. <rire> tout le temps puis c'est pas, genre, les comédiens n'étaient pas enceintes, il y a pas de raison, mais ils, ils sont tout le temps enceintes. Puis quand ils sont plus enceintes, ils tombent enceintes la saison d'après, ils sont tout le temps enceintes, je sais pas pourquoi, mais ils sont tout le temps enceintes, mais c'est probablement une référence à Fargo, en fait, parce que c'est très, très, très cohenesque comme ton. Fait que si vous aimez le ton des Cohen, vous allez adorer fait divers. C'est excessivement bien joué, c'est bien réalisé, c'est intelligent, c'est drôle et euh, c'est, c'est pas paresseux aussi, puis il y a eu quand même quatre saisons puis à chaque fois c'était comme un petit miracle parce qu'à chaque fois ça, ça, c'était quasiment annoncé que ah, je sais pas, les codes d'écoute sont pas là puis c'est souvent ça avec les séries de genre, c'est que les codes d'écoute sont pas là mmh. mais pour vrai c'est, 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 c'est vraiment très bon puis ils ont tourné la dernière saison pendant la pandémie puis ils jouent avec le fait que c'est la pandémie Bien, la série parle pas de pandémie, mais une fois de temps en temps, tu as un personnage qui fait comme « Ton masque! Ton masque! » Mais il y a quand même des affaires grandioses qui se passent. T'sais. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une excellente série. Puis, puis comme je dis, pour moi, c'est pas que je veux qu'on enlève des choses à d'autres séries de genre qui, qui, ont, qui ont lieu au Québec en ce moment, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on offre cette espèce de... C'est... Je comprends pas pourquoi on offre cette, cette plateforme-là puis cette espèce de vénération-là pour ces œuvres là puis qu'on l'offre pas à celle-là, tu sais. Mm. Je comprends pas parce que c'est tellement bon, mais ça jouait très tard le soir à Radio Cannes. C'était diffusé avant sur Tout.tv Extra. Euh, c'est, c'est, c'est. C'est-tu parce que c'était écrit par une femme que ça a été moins popularisé? C'est-tu parce que c'est Jean Arsenault, peut-être qu'on la connaît moins que François Litourneau, qui est partout, qui joue partout, qui est aussi un comédien, sais comme qui est un peu plus connu, je sais pas, mais mais bref. Pour moi, c'est. C'est de la grande télé, là. C'est vraiment de la grande télé. C'est, c'est, c'est pas de la grande télé comme Midnight Mass, c'est de la grande télé, là, on s'entend, là, je vais pas comparer les deux de la même façon, mais dans, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est, c'est vraiment de la bonne télé, puis c'est du... c'est du chenou, <rire> puis ça suinte, le chenou. Je veux dire, euh, écoute, la, la saison 4, il y a un personnage, en fait, qui est ouvertement inspiré de Mathieu Bocoté, puis c'est drôle, mais drôle. Il y a un personnage en saison 3 qui est inspiré de, de Patrick Bourgeois, qui est un, persa- qui est un chanteur déchu, puis pour survivre, il crosse des dindons. Oh. C'est que des affaires de même! C'est que <rire> des affaires de même! Pis, là, j'ai dit ça, ça a l'air excessivement vulgaire, mais c'est vraiment pas si vulgaire que ça dans la chose, C'est bien amené! Mais je veux dire, le, le, le voir chanter le, le voir crosser son dindon pendant que je pense que, je sais plus c'est quoi qui joue là, la toune, là, je pense que c'est genre, ton amour a changé ma vie ou une toune de même. Là, c'est, c'est vraiment drôle, puis c'est vraiment niaiseux, puis c'est c'est, c'est, c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Puis si, euh, je le dis aux Amazones euh, si vous avez besoin de l'écouter, puis que vous savez pas où l'écouter, je vous donner mes accès à tout, .TV Extra, puis vous aurez écouté ça, là, Chris, là, parce que c'est vraiment bon. Oui, parce que tu dis c'est accessible, on peut. Mais ah non, non, si c'est, on n'a pas... c'est pas accessible <rire> c'est dans ça. le sens que... Mais c'est que c'est de chez nous. Ouais, mais c'est, c'est vrai. Ça. Mais c'est accessible aussi en termes de thème, puis de, mm-hmm. de tout ça. C'est, euh, mais c'est pas... Euh, c'est vrai que c'est pas accessible. Parce mais c'est chiant ça. Mais je les... sais. c'est vrai. C'est... On ouais. peut pas rattraper. Tu c'est comme on est obligé de payer. P-
2: sinon, il faut qu'on l'écoute direct là. Là. Puis moi, pour vrai, suivre des shows comme ça à chaque semaine, c'est
0: difficile mais pour il, moi. Les saisons sortaient pas. tout le temps, toutes d'une shot sur tout point TV extra. Ouais, c'est Genre, ça. Genre six mois avant que ça sorte à la TV.
2: Voilà, c'est ça. Mais mmh. il faut avoir le, le compte. Fait que ouais,
0: c'est cinq euh, piastres par mois. Ben euh, oui, ça ben ça ben se oui. prend bien, ça s'enlève, ça se remet. T'en profiteras pour toutes les districts 31. C'est vraiment pas de la grande TV. c'est peur.
1: Non, mais j'avoue que moi, j'ai une saturation de toutes les, toutes les offres qui sont sur toutes les chaînes, etc., etc., et je le dis sans honte, mais des fois, je vais voir des sites qui sont pas normalement... <rire> tu vas voilà. sur
0: Pirate Day+. Euh Plus?
1: Non, je vais sur euh, watchtvstreaming.ru. Euh, <rire>
0: C'est ça qui nous manque en fait là. Moi euh, je m'ennuie du temps de Project Free TV puis tout ça, là, Parce que ça ne fonctionne plus Mais merci on se partira un... <rire> On se partira une conversation de groupe Et on se passera nos meilleurs euh, sites de streaming Parce que c'est vrai que c'est cher ouais. Mais c'est...
1: tu vois c'est l'une des raisons aussi Pour lesquelles je me suis mise à re-regarder des séries japonaises Parce que les trois quarts du temps tu ne les trouves pas De toute mm-hmm. façon donc sur les sites de fans Ou quoi que ce soit ben, C'est légal
0: <rire> C'est vrai et euh, vraiment rapidement là j'aimerais ça juste euh, dropper Squid Game là j'en parlerai pas longtemps là parce que euh, mais euh, j'aimerais juste en parler rapidement en fait parce que c'est vraiment le phénomène qu'on décrivait plutôt aussi de tu sais de, de la série que tout le monde écoute puis que là moi aussi vu que tout le monde écoutait ça j'étais comme rébarbative à l'écouter tu sais mm-hmm. mais euh, non mais je suis quand même contente de l'avoir écouté là tu sais je suis quand même contente parce que mais tu sais pour moi c'est pas de la grande télé parce que c- ça représente pas mes critères de grande télé mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant... En fait, en fait ce que je, comp- je commence à catcher... Je ne suis vraiment pas une experte de la, de la culture coréenne. Là. Mais, tu sais... Euh, mettons, avec tous les films... Puis là, je suis allée chercher les noms parce que je voulais pas les massacrer. Là, mais, tu sais, tous les films de Bong joon ho Je suis absolument désolée pour mon coréen. Euh, mais c'est ça, tu sais, après Snowpiercer, après euh, Okja et euh, là, Parasite euh, qui était partout. Mais on voit quand même certains référent culturel, je veux dire que même quand c'est des films comme Ogja comme, euh, euh, ou euh, Snowpiercer où as des acteurs qui sont pas asiatiques puisque que le film est, est, est bilingue il euh, y avait quand même un ton, Puis moi à un moment donné ce ton-là il me gossait, et le ton que j'aime beaucoup plus, c'est le ton de Park Chang-Wook qui est la, la, le réalisateur de la trilogie de la vengeance, et pour moi c'est, une, c'est grandiose la trilogie de la vengeance j'ai adoré ça, Puis pour moi euh, Squid Game ressemble plus à Old Boy qui pourrait, repré- pourrait ressembler à, mettons, Parasite à certains égards, ou euh, plus, mettons, Snowpiercer, là, plus... Euh, mais quoi que Snowpiercer? Plus Sokja, tu dans un sens, parce que on est vraiment plus proche de la fable, en fait, mm-hmm. dans, euh, dans, les, dans, les, dans les films euh, de, de, de Bong jong ho alors que par Shang-Wen, que surtout le mettons les, le premier puis le troisième film, là, c'est plus proche de ce que Squid Game serait, je te dirais, là, dans un sens que c'est over the top, mais c'est réaliste. T'sais, Oldboy, il n'est pas tant que ça, mais t'sais, quand même plus, mettons, que, un Snowpiercer, que c'est ce n'est que, fabu- ce n'est que une fable, là, ça se pourrait pas. Mm-hmm. là. Euh, mais voilà enfin Squid Game je pense quand même que c'est super intéressant puis ce qui est intéressant en fait puis c'était quelqu'un qui en fait c'est quelqu'un qui, qui avait dit ça sur Facebook puis j'avais trouvé ça quand même intéressant c'est que la majorité des gens l'ont écouté en coréen l'ont écouté avec des sous-titres mais l'ont écouté en coréen puis c'est fait par des coréens en coréen avec des acteurs coréens mais on appelle tout ça à l'international Squid Game il dit, ben, on aurait dû, on pourrait quand même, on peut se permettre, on dit la Casa del Papel, on pourrait sûrement mm-hmm. se permettre d'apprendre aussi le nom en, en, avec, des lettres, avec des lettres de notre alphabet, mais on pourrait quand même assi- apprendre le nom de Squid Game qui, qui serait, je, vois, tu sais, je vais vous le trouver, là, je dis ça, puis je vais vous le trouver. Là. <rire> puis pendant ce temps-là, parler d'un autre série, puis pendant ce temps-là, je vais chercher c'est qui qui a fait Québec-Montréal, parce que ça va me gosser, sinon. Et Moi, il
2: y en avait une autre que je ne veux pas passer beaucoup de temps dessus, je vais la mentionner, en plus, euh, maintenant, je sais que Amélie, tu l'as regardé aussi et tu non? l'as beaucoup aimé, euh, il s'agit de Fleabag, qui est une série, encore une fois, britannique. Donc, euh, moi, quand je suis tannée, justement, des États-Unis, je me tourne vers euh, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, j'aime beaucoup plus leur humour que l'humour j'aime américain, tout ça. J'aime beaucoup
1: plus leur humour aussi, mais je vis avec un, un, un homme qui a passé 10 ans là-bas. donc
2: euh... <rire> c'est pas la même perspective. <rire> Exactement. Donc, euh, c'est une série qu'on trouve sur BBC Three. Euh, moi, j'ai écouté sur Amazon. Donc, j'ai eu un mois Amazon euh, gratuit, là, que Prime nous offre quelquefois, Et je me suis éclatée les deux saisons très court donc encore une fois sous la, le même la même forme que euh, que Peaky blinders ces épisodes mais beaucoup plus courts, 30 minutes environ par épisode on n'est pas du tout dans la même dans le même ton <rire> donc Fleabag, c'est l'histoire d'une, d'une, d'une trentenaire qui, qui vit à londres qui est propriétaire d'un café euh, qui a comme thème euh, les euh, les cochons d'Inde donc en l'honneur de de son amie avec qui elle travaillait au café et qui est décédée euh, assez brusquement et c'est vraiment une histoire remplie de dérision, euh, c'est un personnage éclaté, euh, incroyable euh, d'ailleurs euh, le, la, la femme qui joue le rôle principal est également celle qui a euh, écrite la série euh, et à la base c'est parti d'un numéro d'humour, c'est un défi qu'on lui avait euh, qu'on lui avait proposé de, de faire un stand-up et elle a joué ce personnage-là qui est finalement devenu le personnage principal de la série et ce qui est euh, super, on la suit un peu dans ces débats là, euh, amoureux entre mais aussi professionnelle. Il y a avec sa famille, donc Surtout les famille. relations euh, avec sa sœur, avec son père, avec sa belle-mère, qui est jouée par euh, Olivia Coleman qui est incroyable dans cette série. Euh, et la deuxième saison, elle tombe amoureuse d'un, d'un, d'un prêtre. C'est vraiment, c'est vraiment très cool. Ouais. Et euh, il y a tout l'aspect aussi de briser le quatrième mur, donc elle s'adresse souvent à nous. Euh, c'est vraiment cool. Moi, j'ai été euh, franchement, franchement renversée par cette série-là, euh, qui se termine après deux saison, donc il n'y aura pas de suite et qui se termine quand même sur une fin, euh, tout à l'heure on en parlait ben, un petit peu, très surprenante euh, on en voudrait plus mais en même temps ça c'est je pense que c'est la beauté de cette série-là d'avoir terminé sur un, un coup de poing comme ça. Euh, c'est Moi, je, je le recommande vraiment. Je crois pas que c'est un truc qui peut plaire à tout le monde. Non, euh, c'est quand même assez vulgaire. C'est très cru. Euh, et m- moi, j'apprécie beaucoup qu'on mette ces mots-là dans la bouche d'une femme. Euh, je trouve que c'est très audacieux. Euh, et elle est incroyable, là. l'actrice. là J'ai oublié son nom, mais c'est Phoebe quelque chose. Euh, Phoebe Waller-Bridge. Euh, donc, euh, vraiment, euh, moi, je la connaissais pas, euh, cette femme-là. Et euh, on m'a dit qu'elle était en préparation d'autres choses. Il y avait une autre série qui s'en venait qui n'avait rien à voir avec ça, avec Fleabag, mais que c'est elle qui l'écrit et elle sera également, je crois, l'actrice principale. Donc, j'attends ça puis Prime va pouvoir me m'avoir à nouveau s'il sortent quelque chose avec elle euh, je recommande euh, vraiment beaucoup là, si vous aimez euh, l'autodérision et tout ce truc là on est on est vraiment là dedans donc euh, allez écoutez ça c'est pas long là. deux saisons y- il y a 30 une autre minutes.
1: série qu'elle avait écrit et qu'elle jouait dedans mais qui a pas eu de qui a pas eu de suite où c'était des amis qui squattaient un hôpital ah oui, oui oui comment ça s'appelle donc je me rappelle plus du nom je sais juste que j'avais regardé ça et que j'avais beaucoup ri et quand j'avais appris qu'il y avait pas de suite j'étais un peu sur le cul parce que j'avais vraiment j'ai vraiment envie de savoir où ils sont allés c'est
2: Amazon aussi euh,
1: non c'était sur ah. Netflix celle-ci oh
2: ben là peut-être que tu vas me donner le goût alors d'aller écouter ça attends on va le on va trouver non
0: non mais je, je, fais, des, je fais des recherches les... c'est Crashing
1: Crashing c'est ça Voilà. parce que j'étais vraiment investie dans la vie de l'artiste avec son homme de 40 ans ce monsieur de 40 ans passé et qui vivait ensemble et puis qu'elle le freinait en... Elle, le, je sais pas, le fait qu'elle le peigne et à un moment, il voyait tous les autres portraits d'hommes du même âge que lui, il était comme, mais c'est quoi ça <rire> quoi enfin, je sais pas. J'ai vraiment... Autant l'histoire d'amour de m'aide principale, je m'en foutais un peu. Mm-hmm. Mais eux, ils me faisaient vraiment rire. Ouais. Mais euh, non, le, 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 j'aime beaucoup les mots anglais aussi. Le, le décalage est souvent, est souvent là. C'est, c'est souvent... C'est drôle parce que quand tu regardes, c'est souvent sur le, le malaise. Mm-hmm. Mais c'est, c'est un côté quand même où tu ris et, et, et tu... Tu dédramatises le malaise. Ouais, ça désamorce, là. Que quand je regarde une série américaine et qu'on joue sur le malaise, les trois quarts du temps, je ressens de l'embarras pour le <rire> personnage aussi et je ne sais pas rire de ça. Les ouais. trois quarts, je passe les épisodes.
0: Je suis d'accord avec toi. Rapidement, euh, Squid Game, euh, euh, qu'on devrait en fait appeler Ojin Ao Jam. Game. Game. Probablement, <rire> en fait. Euh, Ojin Ao Jam. Game. Euh, Chris, je vais le dire à un moment donné comme il faut. Ojin Ao Game ou pas je ne sais pas je ne parle pas coréen euh, on demandera à Tamara de nous le dire <rire> euh, puis en fait François Tourneau joue dans Québec-Montréal mais il n'a pas du tout écrit en fait euh, c'est réalisé comme on le sait par Ricardo Trogi ça c'était, ça, c'était, assez, euh, ça, c'était assez clair mais euh, Ricardo Trogi a co-écrit avec Jean-Philippe Pearson et Patrice Robitaille fait que François n'a même pas écrit une ligne sur Québec-Montréal j'étais dans les patates mais il jouait dedans euh, fait que c'est ça pour euh, Squid Game puis tu vois c'est ça qui me fait pour faire un aparté sur Squid Game avec ce que tu viens de dire sur Feedback, il n'y aura pas de suite mm-hmm. euh, Squid Game est écrit en fait
1: fini il n'y a pas à avoir de suite il n'y a pas à avoir de succès Mais il y aura. Je Mais pense que... l'argent mène le monde. Et ouais, il y, y aura bien. une Mais tu sais, c'est, c'est le même problème que j'avais eu avec le film Battle Royale au Japon. Le Battle Royale, le film était excellent comme il était. Ils ont fait Battle Royale 2. Ça n'avait
0: absolument aucun sens. Mais tu vois, on parle de série hors US. Là, puis tu sais, dans Squid Game, il y a comme une espèce de de sous-entendu qu'il y aurait probablement des Squid games mais comme partout à travers le monde, là, que ce genre de concept-là, mais de toute façon, on a déjà vu ça, là, t'sais, des ah, riches ah. qui payent pour voir des pauvres s'entretuer, là. Mm-hmm. mais ben, Je veux dire, c'est gladiateur hein? ouais, C'est ça, mm-hmm. mais c'est, c'est ça. C'était, c'était euh, ce que j'avais trouvé intéressant. En fait, mon partenaire avec qui j'écoutais la série, il disait, hey, « ça serait hot que s'il y a une autre saison, ça se passe ailleurs, puis que là, ça pourrait être le même concept, mais vu avec les yeux de euh, des personnes d'Afrique du Sud ou vu avec des personnes justement euh, espagnoles ou whatever, tu sais de vraiment faire. Ok, on reprend le même concept d'avoir des jeux, mais que, qui on y donne la touche euh, de la culture locale, parce que justement, c'est, ça sera pas vu cette question-là de, d'enjeux de classe qui, qui est dans la plupart des, des 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 films qu'on a parlé, qui est en qui est entre autres dans toutes les toutes les euh, parasites de ce monde et tout ça. Ben justement, comment est-ce que en, comment en, on prend le même concept de riche qui veut garder des pauvres se battent, mais euh, en Égypte, ça sera pas pareil. Ou, tu sais, justement, puis, tu sais, le concept est intéressant, tu sais, je trouvais de, de cette idée-là, mais quand ils ont annoncé la saison 2, c'est comme ben, clairement, ça sera pas ça, là, ça va être comme juste la suite, puis ça va être genre d'autres jeux, puis, tu sais, est-ce qu'on va tomber dans un mode décadence où on va juste être de plus en plus dégueulasse, tu sais, je sais pas. Parce que ça finissait vraiment, là, ça devait finir là, là. Je comprends même pas comment ça va être bon, la saison 2. Puis c'est dommage parce que tu as des belles séries comme ça qui n'ont qui, qui pas de suite parce qu'ils n'ont pas assez de cotes d'écoute puis l'argent mène le monde.
1: C'est ça. Mmh.
0: Voilà. Rapidement, parce qu'on va bientôt devoir clore notre, notre, notre sujet, mais est-ce que tu aimerais nous parler d'une, d'une, d'une autre série Amélie euh,
1: ben, Vite fait, je vais regarder Plan Cœur pendant, pendant la période de, de, de pandémie, qui était grosso modo le, le, le côté classique de la comédie romantique où on tombe amoureux de la prostituée, sauf que les genres étaient inversés, où c'était le prostitué et c'est elle qui tombait amoureuse de lui. Donc grosso modo, tu suis la vie d'un groupe d'amis en France, à Paris, et puis deux, deux filles. Euh, Décident de payer un gigolo à l'une de leurs amies parce que bah elle arrive pas à, à être moins triste et on parle de séries françaises ouais. euh,
0: deux deux idées de séries françaises à écouter euh, rapidement appeler mon agent 10%, dépendamment comment tu l'appelles. Euh, c'est... Moi, je l'appelle 10%. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. Euh, ça dépend où est-ce que tu l'as écouté. Là, mais... euh, je l'ai
1: écouté sur Netflix, mais comme le, le, le nom était 10% sur, euh, en France, j'ai gardé 10% ben, dans ma tête.
0: C'est <rire> grandiose, une très, très bonne série. J'ai
1: adoré, j'ai vraiment accroché. Vraiment bon d'un bout à l'autre. Et
0: euh, aussi, euh, les revenants. Les revenants, j'ai pas regardé celui-là. Les, euh, c'est, c'est vraiment fascinant, le, c'est aussi une bonne série d'horreur de genre le, française. Euh. Ah,
1: s'il y a une série française que je recommande sans vraiment la recommander vite fait, ça s'appelle Au service de la France. Ah, c'est bon ça Ça, c'est une série qui se passe, euh, donc grosso modo, c'est une série d'espionnage dans les années 60. Le ton est très OSS 117. D'ailleurs, <rire> Tout à fait. D'ailleurs, la, la personne qui a fait la série a travaillé sur les OSS 117. C'est très particulier à regarder. C'est un humour très, très, très bizarre. Le tournage est fait, comme des films des années 60 aussi. C'est particulier.
0: Mais oui, euh, oui, je, je, j'abonde dans ton sens pour euh, cette série-là. Si vous avez envie de, de vivre des malaises... gros oh oui, des, <rire> des gros malaises, même. Des gros malaises, euh, des gros malaises où est-ce qu'on, un peu comme le dernier OST-67, où on met, on met le, le racisme de la France dans leur face. Là, oh, euh, Puis euh, dans 20 secondes, Merka, une dernière série, euh, peut-être oh. brûle pour point. Euh, non, non, euh, moi, je suis pas mal abordé ce que je voulais aborder, là. J'en ai même pas d'autres qui me viennent en tête euh, rapidement. Ok, je vais écouter ça. Peaky Blinders, puis tu vas écouter Fête d'hiver, OK? Puis on s'en reparle dans six mois. <rire> c'est, c'est, <rire> bon, yes c'est, sûr. Moi, c'est bon. <rire> OK! Puis, euh, ben à tout le monde, on vous souhaite, euh, je vous souhaite, euh, en fait, euh, des, bonnes, des bonnes écoutes. Je vous souhaite, euh, si vous avez des vacances de Noël et le temps de binge-watcher les séries, euh, on va à l'extérieur, parlez-nous-en, faites-nous des suggestions, on est toujours super ouvertes, et euh, je vous souhaite une super belle fin de journée! Bye!